0: Radio Anime Zutlán, presenta.
1: El siguiente programa es clasificación C, contiene lenguaje no apto para menores de 16 años.
2: confidente en la oscuridad. ¿Qué tal? Muy, muy buenas noches. Sean bienvenidos a este programa especial porque está plagado, lleno de mucho misticismo. Vamos a hablar acerca de la tumba de Cristo. Me da mucho gusto saludarlos a lo largo y ancho de la República Mexicana, en partes de Europa, España, Italia, Francia, Centroamérica, Sudamérica, que nos escuchan bastante un enorme abrazo, un enorme saludo para todos, todos ustedes en Estados Unidos que también nos escuchan mucho. La verdad es enorme la gratitud que tenemos de parte de Confidente en la obscuridad con todos, todos ustedes. Sean bienvenidos a este programa. Mi nombre es Rubén Canela y como tal también me da mucho gusto saludar a mi compañero y amigo Román Martínez. ¿Cómo estás, Román?
3: Muy, muy bien, Rubén. Muy buenas noches, tardes, días, donde quiera que se encuentren en verdad. Este tema que vamos a abordar va, conlleva muchas cosas, ¿no? Para empezar, pedimos una disculpa a las personas que tal vez las vayamos a afectar en este aspecto, ¿no? Porque hay lo, mucha gente religiosa en la cual se va a sentir ofendida, ¿no? Lo hacemos
2: con un punto objetivo y con mucho, mucho, este, mucho respeto. respeto. Las pruebas aquí están. Nosotros las vamos a, a presentar. Eh, es, es algo simplemente teológico lo no vamos a, a afectar. Analizar, a vamos a
3: analizar completamente la opinión de cada una de las personas cómo van a, a se ha llevado a cabo este tipo de, de cómo se ha llevado en mano este tema, ¿no?
0: La, este...
2: la tumba de Cristo. El primer punto a aclarar: existe una tumba de Cristo. Existe una tumba de Cristo. Pues vamos a verlo a a continuación. ¿Te parece? Si comenzamos. Me parece muy bien. Comenzamos.
1: Está empezando tu programa. Confidente en la oscuridad.
2: Bien, pues vamos a comenzar con este tema que de verdad está muy, muy bueno, muy entretenido para todos, todos ustedes. Nos lo pidieron bastante y por eso lo tenemos hoy aquí en mesa de discusión. Eh, ¿Es este contradictorio saber que existe la tumba de Cristo? Sí. ¿Por qué? Muy fácil, este no puede existir una tumba de un de, de una persona que no existe. Y lo voy a decir con esta puntualidad, todos sabemos que este personaje, el, el mayor personaje nombrado en toda la historia de este mundo que es Jesús, este resucitó, ascendió a los cielos, por lo cual no puede existir una tumba.
0: ¿Mm?
3: Teóricamente, así se está, ha estado manejando desde, desde siglos anteriores, claro. tanto la, todas las iglesias o haber este, las congregaciones religiosas que existen hasta el momento. Científicamente, para otras personas, sí existe, porque para ellos es una persona humana en la cual este, vivió como nosotros, ¿no? Claro. Una vida normal, por decirlo así. ¿Por qué hablamos mucho de, de Jesús, no? Porque en su momento y hasta la fecha ha sido una persona de simpatía, de mucha. ¿Cómo poderlo decir? Carisma. Carisma, exactamente. Entonces, esa es la, la base en la que se ha fundado mucho. Porque en otras religiones podríamos, si habláramos, por ejemplo, de Buda, ¿no? ¿Qué te Mahoma. Mahoma, ¿qué más? En Egipto, por ejemplo, hay otros que. Son... En,
2: en Egipto también este este ser Ganesha. Eh, hay Pero bastante.
3: La pregunta es ¿sí? por qué no hablamos de, de ellos en ese aspecto.
2: Eh, es que fíjate que aquí la literatura universal eh, cristiana eh, eh, es la que difumina y maneja toda esta historia de, de Cristo en su nacimiento, desarrollo, la pasión y resurrección. Eh, ellos, ellos son los que nos han eh, elevado a esta historia a través de todos los tiempos. Eh, hablar de una tumba de Cristo eh, en temas de religión, sí hay, sí existe, existe. Y para la religión católica, cristiana, eh, existe la tumba de Cristo y es la iglesia del Santo Sepulcro, que ya iremos un poquito más para allá porque vamos a dar un viaje alrededor del mundo. Uh -huh. Porque, ¿qué creen? No existe solo una tumba de
3: Cristo. Exactamente.
2: Por lo menos se tienen contempladas ocho tumbas en donde se dice que está... O estuvo el cuerpo de Cristo.
3: Pero chistoso, son lugares que al menos en su momento, o al menos a ustedes que van a ir conociendo poco a poco de este tema, se llegarían a imaginar que existieron o que existió este pasajes de Jesucristo en esas partes.
2: Bueno, vamos a la primera localización de la de una, la Número uno de ocho tumbas supuestamente en donde están eh, descansando o en, o en donde descansaron los restos de Jesús de Nazaret. Vamos a verla y enseguida regresamos.
4: A lo largo de la historia las religiones han tratado de dar pruebas de que su fe, sus enseñanzas y sobre todo su Dios es el verdadero. La religión cristiana tiene sus reliquias que son objetos que se suponen que estuvieron en contacto con Jesús de Nazaret o su familia o apóstoles, como los clavos, la cruz o la sábana que lo cubrió después de muerto, o trozos de velo de la Virgen María. Dentro de este contexto nos hallamos ante la que puede ser la tumba de Jesús y su familia. La tumba de Talpiot o de los Diez Osarios es un sepulcro excavado en la roca descubierto en 1980 en el barrio de Talpiot Oriental, a 5 kilómetros al sur de la ciudad vieja de Jerusalén. Contiene 10 osarios, de los cuales 6 poseen inscripciones. Una de ellas ha sido leída como bar Yosef o Jesús, hijo de José. No es completamente legible y la traducción mencionada ha sido a veces criticada, ya que los autores consideran que el solo hijo de José puede ser leído y que dicen que el primer nombre podría ser Anun, aunque nada de esto es 100% oficial. Los evangelios cuentan que el cuerpo de Jesús, después de haber sido crucificado, fue bajado de la cruz envuelto en lienzos perfumados y llevado a una tumba familiar perteneciente a uno de sus discípulos, José de Arimatea. Según las leyes judías, que siguen vigentes en la actualidad, los cadáveres tenían que ser inhumados en el suelo antes del atardecer del día de órbito. Las tumbas cavadas en roca eran y son consideradas sepulturas en el suelo, dado que, en la mayor parte de Jerusalén, el lecho de roca se localiza a tan solo unos pocos centímetros por debajo de la superficie. Por esta razón, los difuntos eran colocados en túneles preexistentes, cavados en las laderas. Durante la gran parte del siglo I Cristo, la mayoría de las tumbas en Jerusalén eran cuevas talladas en roca sólida y situadas en el exterior de la muralla de la ciudad. Normalmente, las tumbas de la época constaban de dos cámaras, donde, en la primera cámara, la exterior, era depositado el cuerpo del difunto envuelto en un sudario blanco perfumado y la segunda cámara era destinada para depositar, un año después de la muerte del difunto, sus huesos guardados en un osario. Una vez sabido esto, tenemos los nombres que habitan en los osarios. En la tumba de Talpiot se encontraron diez osarios, aunque se dice que uno de ellos desapareció, fue robado y vendido en el mercado negro de antigüedades. De los que se pudieron rescatar están Yeshua Bar-Joseph Jesús, hijo de José, Marianne Gemara, María Magdalena, Yibudá Bargisua, Judas, hijo de Jesús, José, José, María, María, y Matillau, Mateo. Si son de verdad los nombres de los personajes bíblicos, se le la hipótesis de que la tumba de Talpioz es la que contiene los huesos de Jesús de Nazaret. La historia narra que José de Arimatea enterró a Jesús en una tumba vacía, pero... Su cuerpo pudo haber sido enterrado más tarde en una tumba familiar. Si se admite que este osario es el de Jesús, significa que en realidad nunca resucitó y sus huesos, una vez que pasó el tiempo correspondiente, fueron guardados en este osario de piedra. La incógnita y el debate seguirá ahí por el resto de los años. Eh...
2: En, en un barrio de, de la ciudad de Jerusalén que se llama Talpiot, donde en una construcción, tal cual nos lo acaban de decir en este momento, eh, se encuentra eh, una tumba con osarios. Eh, recordemos que en esa parte de, del mundo eh, entierran a sus muertos y al año regresan para tomar los huesos, limpiarlos y meterlos en estas cajitas que se llaman Osarios y ya darles el descanso completamente eterno. ¿Dónde está lo curioso aquí? Que descubren eh, esta tumba y el primero que se contacta con ellos o contactan uh, a una persona para que filme un documental de esto sí. es el renombrado director ganador de muchísimos Óscares, James Cameron.
3: Sí, exactamente. Fíjate que, que lo chistoso para esto, este, James Cameron es se contactó para buscar el director una persona de ascendencia judía,
2: claro que, su que, que supiera más y ahorita,
3: de este tema y eh, no les soy este, sincero no recuerdo el nombre de este director pero en verdad se, se hizo planes para formar este tipo de proyecto entre James Cameron, ¿no? en el cual este, se vino a estrenar este documental en Nueva York sí, ahora mira fíjate lo más chistoso este, mi pregunta sería, si conocemos a Jesús, que es de Jerusalén, ¿por qué aparecieron sus restos en Nazaret? ¿Qué, ¿Qué conlleva? No, o sea, mira, bien.
2: si lo hablamos dentro de la historia bíblica, se dice que cuando ya a Jesús lo bajaron de, de la cruz y se lo llevan a una, a una tumba donde José de Arimatea la preparó, este, lo más rápido que pudo Pues podría ser ese el viaje ¿No? Uh -huh. este que Eso podría ser Lo correcto es de que lo bajaron del Gólgota Y la, el, el famoso monte de la calavera Es donde estaba la tumba Pero en fin eh, Lo curioso en esto es que se encuentran los osarios Y tienen los, los nombres de, de María, José, Jesús, hijo de José Y Judá, hijo de Jesús
3: ¡Wow! Suena impresionante. Le faltó una porque también creo que está el sinónimo de María Magdalena. Pero está en griego. Ajá. Que es... Bueno, pero hay una controversia en esa, porque si desglosas si lo que es el problema de María Magdalena, este, resulta que sería, describirlo mmm, en español, sería María la Maestra. Algo así más o menos. ¿eh?
2: Es que toda esta historia se, se torna confusa, porque recordemos que el cristianismo a partir del año 1 después de Cristo, o sea, estamos hablando que ya pasó un año después de la muerte de Cristo, es cuando se empiezan a, a formar este tipo de movimientos y de historias. O sea, no sucedieron realmente en el momento, o se transcribieron en el momento, sino tuvo que pasar mucho mucho tiempo después. Ahora, lo que te decía yo, ¡Wow! Pues si tú encuentras unos osarios, una tumba con, ese, con esas inscripciones, dices, es que esto es lo real. Pero digamos sí. algo, por ejemplo, aquí en la ciudad donde vivimos sí, nosotros, sí. Este, tú puedes ir al cementerio y con mucho respeto, Román, 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 Román.
3: En ese tiempo estaba muy de moda, este, como ahorita, por ejemplo, un nombre de moda y ya todo el mundo quiere ponerlo, ¿no? En aquel entonces yo quiero pensar... Había muchos muchos de, Jesús, muchos, el de María, el de José, 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 de Judá, era había,
2: muy común. eran eran muchos nombres muy comunes, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues igual a alguien se le se le hizo chistoso decir que esto no. Aseguraban los arqueólogos israelíes que nunca antes se había detectado tal combinación de nombres en un entierro familiar y menos aún que el nombre de Jesús, el Cristo estuviera en dicha combinatoria. Ustedes ustedes qué opinan? Eh, ya vieron el video, vimos las, las, las imágenes El documental por si lo quieren ver eh, El documental producido por el director James Cameron Se llama La tumba perdida de Jesús Y ya lo transmitió eh, Discovery Channel desde el 4 de marzo de 2007 Por si ustedes quisieran buscarlo por ahí por la red eh, podrían, podrían acceder a él Ok, pues vamos a, vamos a continuar Vamos a ver otra otra eh, tumba de jesús la que todos conocemos realmente que es la que vamos a ver a continuación que es la tumba del santo sepulcro vamos a verla y enseguida regresamos
5: recuerde que este video es informativo con fines educativos y de entretenimiento no se pretende ofender ni profesar ninguna religión o creencia la ciencia finalmente abrió la tumba de jesucristo Sin duda alguna se trata del lugar más sagrado para el cristianismo, ubicada en tierra santa, en la antigua ciudad de Jerusalén yace en el interior de la iglesia del Santo Sepulcro. Se trata de la tumba del personaje más trascendente que ha tenido la historia de la humanidad, Jesucristo. Actualmente la tumba consta con una cámara de entierro de piedra caliza, la cual fue tallada en la pared de una cueva. El lecho está cubierto de un revestimiento de mármol para impedir que los peregrinos y visitantes arranquen un fragmento de la roca original y llevarla como reliquia. Pero la noche del 26 de octubre, el equipo de conservación de la Universidad Politécnica Nacional de Atenas retiró por primera vez esta cubierta de mármol, después de 60 años de trabajo. Al retirar la cubierta se encontraron con otra losa de mármol con una cruz tallada en la superficie. Esta es la roca sagrada que ha sido venerada durante siglos, pero solo hasta ahora podemos verla. Dijo la directora de supervisión científica Antonia Morponlow, quien dirige los trabajos de conservación y restauración de la sepultura. Antes de volver a cerrar la tumba y que fuera sellada nuevamente, pudieron ver la cama de enterramiento de piedra caliza intacta, además se pudo confirmar la existencia de las paredes originales. Lo verdaderamente impactante para los arqueólogos es el hecho de que la tumba haya permanecido intacta durante varios siglos. Según la tradición cristiana el cuerpo de Jesucristo fue colocado en un lecho funerario tallado en la roca después de su crucifixión por los romanos, resucitando este al tercer día. Para los expertos, el hecho de si la tumba resguardó alguna vez los restos de Jesucristo es solamente una cuestión de fe, ya que no hay restos para analizar o realizar pruebas de ADN para comprobarlo.
0: Bien, pues la parada
2: obligada para todo cristiano viajero en el mundo, la Iglesia del Santo Sepulcro o la Basílica de la Resurrección de Cristo, que también ese nombre es, es válido. Aquí la historia sí es muy concreta, aquí sí dice que en ese lugar, en esa tumba que apenas hace un par de años eh, abrieron para una investigación, Aquí se dice que ahí reposaron los restos mortales de Cristo durante tres días. Es la historia correcta de la, de la Basílica de la, de la Resurrección. Según los historiadores, en este enclave sagrado se dieron origen a las primeras cruzadas. Claro.
3: Ahí es donde se originó todo, ¿no? Sí. Ya estando ahí, este, motivó mucho a ese, ese movimiento en el cual... este decirte? Tendría mucho valor significativo para las personas en aquel entonces religiosas.
2: Claro. Hay una pregunta aquí muy buena que dice, ¿te ha demostrado que en este sepulcro fue efectivamente el sepulcro de Cristo? Un argumento a favor es que en la parte occidental de la iglesia se encontró una antigua instalación funeraria. Se sabe que por las leyes de purificación judías de aquel entonces eran tan estrictas que nunca se habrían atrevido a instalar sepulcros en el interior de la ciudad de Jerusalén. Así pues, sólo puede haberse tratado de un lugar de enterramiento cristiano. Pero la Santa Iglesia Católica Romana Apostólica da por hecho que este es el único lugar donde realmente descansó el cuerpo de Cristo. ¿Qué opinan ustedes? Aquí tenemos el chat. Estamos chateando en este momento con ustedes.
3: Oh, ya me acaba de entrar una pregunta, entonces. Entonces, la Iglesia o la Iglesia Católica, ¿cómo ha tomado todo esto hasta ahorita que llevamos estos dos videos? ¿Cómo, ha, cómo la Iglesia Católica ha manejado este tipo de tema.
2: No, pero la iglesia lo niega, o sea, si, si no es en el santo sepulcro, es... no es válido. Vamos a ir más para adelante, ahorita se tiene el corte comercial, o sea, existen tumbas de, de Cristo en Japón, en India, Francia, en Francia, en la fortificación de Masada. O sea, le vamos a dar la vuelta al globo terráqueo y van a ver que hay muchos lugares que se adjudican tener el lugar de reposo de Cristo.
3: Y aparte, las sorpresas que se van a llevar no lo van a creer de este, cuando sepan, ¿no? O sea, no a, bueno, todo es informativo. Lleva,
2: ¿eh? Todo es informativo. Sí, sí. Vamos a nuestro primer corte comercial y si ya regresamos, vamos a escuchar a nuestros patrocinadores oficiales. Esto es Confidente eh. en la Oscuridad.
1: Tú estás en sintonía de tu programa Confidente en la Oscuridad.
2: Bien, muchísimas gracias a nuestros patrocinadores oficiales Panadería La Delicia. ¡Qué, qué delicia del. de pan! La mejor repostería eh, riquísima, deliciosa de aquí de la ciudad y el mejor pan tradicional solo lo encuentran en Panadería La Delicia, qué en lindo. sus dos direcciones, eh, en el barrio del Chueguis, enfrente del famosísimo mesón de San Luis y aquí bien en el centro, enfrente de la terminal la, sobre la calle Zaragoza. De verdad, súper atención. Super precios y tienen servicio a domicilio y todas sus unidades de servicio.
3: Y Qué buen sabor, es eh? recomendable. Créanme que toda la repostería, todo el pan que desean o que tomen en ese momento les va a saber sabrosísimo. Tienen un, un sabor riquísimo. Que...
2: Un sabor inigualable. Recuerden, panadería la delicia, qué de, delicia de, de pan. De, y nuestros amigos de Publiland imprimiendo momentos. Todo lo que se imaginen de diseño para poder imprimirlo, estamparlo en tus playeras, en tus gorras, en tus vasos, en donde tú quieras, lonas, carteles, lo puedes conseguir con nuestros amigos de Publiland, que la verdad es un excelente servicio. Y vamos a tener más adelante regalitos de nuestros amigos de Publiland. Recuerden, Publiland, imprimiendo momentos. Continuamos, Roman.
3: Me parece muy bien.
2: Vamos a otra supuesta tumba de Jesús. Curioso, dato curioso. En Jerusalén, la iglesia del Santo Sepulcro. Uh
0: -huh.
2: Pero igual en Jerusalén hay otra edificación que se dice y se digna de ser la verdadera tumba de Cristo. Dos tumbas de Cristo en una misma ciudad. ¿Cómo puede ser esto posible?
3: Es que volveríamos al mismo tema, ¿no? Sería, sería una coincidencia que tengas ese mismo de patrón.
2: O sea, esto, es, esto es loco pero lo que sigue ya de plano es descabellado, hermanos gemelos de Jesús y todo este rollo, pero bueno.
3: Oye, ¿No? pero sí, perdón, ¿no se decía que tal vez este, tenía un hermano similar a este Jesús, llamado Santiago? Sí. Que, que, por, que tal vez lo confundió mucho con Jesucristo, y por eso tal vez se crea ese mito de las tumbas, ¿no?
2: Podría ser, pero si yo te hablara de un hermano gemelo en Japón,
3: ¿Pero qué me dices del hermano de Francia?
2: Todo, todo puede ser posible. Vamos a ver la famosa tumba del jardín en Jerusalén.
6: Dorados angelitos terrenales, soy Ariadna Tapia. Me da muchísimo gusto saludarlos. En esta ocasión para compartirles imágenes de la piedra de la calavera, donde se cree el Maestro Jesús fue sepultado, ya que eran terrenos de José de Arimatea, y posteriormente la piedra fue removida aquí en esto que se conoce como la piedra de la calavera, para que el Maestro Jesús pudiera ascender, evidentemente resucitar y después ascender. Es un lugar mágico, se siente una energía maravillosa, es como un santuario de luz, la piedra del jardín, se le conoce a este lugar también. Y bueno, pues quiero que lo vean porque las imágenes pueden hablar más que mil palabras. Les dejo un beso enorme y bueno, maravillense de este lugar fenomenal, hermoso, en donde indudablemente se siente la presencia del Maestro Jesús. Les dejo un beso enorme. Hasta la próxima.
0: en este momento animado. No, pero después, cuando había
6: quedado en el cuerpo del Maestro Jesús. Muerto. Posteriormente salió. Resucitado.
7: El Señor se sentó a la derecha mientras el Maestro Jesús
6: resucitaba. Lo que estamos viendo en este momento es el lugar donde se presume fue removida la piedra ante la resurrección del Maestro Jesús, donde estaba sentado el ángel junto al cuerpo del Maestro Jesús y donde ya no fue encontrado su cuerpo. Por tanto, pues se dice que este puede ser el lugar exacto de donde quedó el cuerpo de Jesús y posteriormente fue removida la piedra. El llamado el monte de la calavera.
0: Esta
2: teoría es muy, muy curiosa, porque yo he escuchado historias bíblicas, eh, o acerca de la Biblia, para ser más correcto, porque la Biblia no lo dice, que Jesús, cuando lo bajaron de la cruz, primero lo llevaron a la tumba del jardín, y después lo trasladaron, porque como era fecha santa, sí. era el Sabbat para los judíos, este no podrían hacer los ritos funerarios, entonces después ya lo trasladaron a la iglesia del Santo Sepulcro. Bueno, a donde está hoy la iglesia del Santo Sepulcro, pero eso es una teoría. También como le dije a Román Fuera de Foco, que yo he visto imágenes eh, de un Cristo representado saliendo exactamente de la entrada mm. de la tumba del jardín. Y, y qué curioso, porque también ahí se le dice el monte de la calavera lo que la Biblia llama el Gólgota.
3: Sí. Imagínate, fue la, esta, esta cueva fue encontrada en el año 1867. Después de ahí se este, pues, hicieron las excavaciones pertinentes para ver que lo que encontraban más a fondo, cuando es que lo que descubrieron realmente. Y fue un general inglés llamado Charles este, Gordon, uh -huh. el cual el que vino a dar certificación de que posiblemente era la tumba de Jesucristo en aquel entonces.
2: Uh -huh. Fíjense este dato, dice, esta, esta es otra tumba de Jesús en Jerusalén, eh, no es oficial como el santo sepulcro, pero también tiene muchos seguidores convencidos de que ahí yació el cuerpo inerte del Hijo de Dios. ¿Ustedes qué opinan? Es, es curioso, aquí tenemos el chat, dice, esta tumba de Jesús está vacía y también tiene sus seguidores, todos aquellos anglicanos y pequeños grupos de cristianos protestantes que están convencidos de que fue precisamente allí y no en el llamado santo sepulcro, donde Jesús yació hasta el momento de la resurrección. ¿Ustedes qué, qué opinan? Es la llamada tumba del jardín, con ciertas... Eh, situaciones que son muy similares a la historia bíblica. Estamos hablando del monte Gólgota, estamos hablando del de sepulcro real o u original de Jesús. Pero ¿cómo diferenciamos este del santo sepulcro? Muy fácil, porque en la iglesia del santo sepulcro es una historia eh, casi casi canónica, en donde la madre del emperador Constantino eh, ella se aventura a buscar las tres cruces de Cristo, que supuestamente las encuentra, pero fue ella quien llegó y dijo, aquí es el Gólgota, aquí fue donde crucificaron a Cristo, y aquí está eh, el sepulcro del Mesías. Eso fue como una... Este, Santa Elena, perdón, uh -huh. este, esa fue como una decisión de un de la madre de un emperador, y por eso se ha seguido durante todos estos años, casi dos, este, más de 1500 años, que esto ha sido así. Pero la, la transversal podría ser esta.
3: Que en sí nos, nos basaríamos, o la mayoría de gente que está, este que cree en esto, se basaría en lo que es la tumba del jardín. Bueno, bueno la lo, lo persona, en mi opinión, me fijaría en lo que es el primer descanso del cuerpo. Podría ser. ¿No?
2: Pero, ¿qué crees?
3: En Jerusalén
2: hay una tercera tumba.
3: Te lo puedo creer.
2: No, y, y cuando vean... Veas y vean ustedes, en dónde está, es como para quitarse eh, los cabellos. Venga. Vamos a ver en dónde posiblemente podría estar el cuerpo de Cristo. No les digo nombre, pero vamos a verlo.
1: La cúpula de la roca fue construida entre los años 688 y 692 por Abdel Malik en la zona este de Jerusalén. Fue levantada en el lugar que ocupaba el templo de Salomón, según cuenta la tradición. Su nombre se debe a la existencia en este lugar de una roca... ...que tiene una significativa importancia religiosa... ...ya que fue el lugar desde donde Mahoma había ascendido al cielo. En el exterior se observan ocho fachadas... ...de unos 20 metros de longitud y 12 metros de altura. En la parte superior de la fachada... ...se observan siete ventanas tapiadas... ...con enrejados de cerámica y azulejos. La puerta que se abre al sur es la más importante... ...apreciándose en su frente un pórtico sustentado por columnas. El acceso se realiza a través de un arco de herradura peraltado. Dos deambulatorios concéntricos separados por pilares y columnas... ...permiten el recorrido alrededor de la Sagrada Roca. La roca está rodeada por un edificio de planta central... ...rematado por una cúpula de media naranja. Los fustes de las columnas son de mármol y los capiteles dorados. ...su interior está decorado con ricos mosaicos de vivos colores... ...formando jarrones, motivos vegetales, cornucopias... ...ornamentos reales, coronas e inscripciones con citas coránicas. El diámetro de la cúpula es de más de 20 metros... ...y su estructura interior es de madera. Descansa sobre un tambor de 5,70 metros de altura y 16 ventanas... ...que sujeta su peso gracias a cuatro pilares y doce columnas.
2: descabellado que el cuerpo de Cristo, de la religión católica, cristiana descanse en un templo musulmán pero quiero abrir un paréntesis antes de seguir con esto, yo he, vi, yo he visto muchísimas películas, a mí me, todo esto de religión me encanta bastante y vi una película que se las recomiendo mucho que se llama El Reino de los Cielos eh, en español le pusieron cruzadas en donde un fragmento de esa película dice, ¿por qué quieren tomar la ciudad de Jerusalén? Si sus templos sagrados yacen sobre los de nosotros, y cuando ustedes ocupen la ciudad, edificarán templos encima de los de nosotros. Pues esto es lo que pasa en la cúpula de la roca. También se le conoce como la mezquita de Omar. ¿Qué piensas? Fíjate, fíjate este... sí, este. Este argumento que tengo aquí, lo voy a leer muy, muy rápido. Dice, nadie salvo un místico en estado de éxtasis hubiera podido señalar que la tumba de Jesús se encuentra en uno de los lugares más sagrados y más importantes del Islam. Lo cierto es que muchos han creído y tratado de comprobar sus palabras y visiones, aunque el Islam no lo pone fácil. O sea, vino un ocultista a decir eso, o sea... Lo que pasó hace unos años en Francia con el periódico este de Chateau que se burlaron de Mahoma, o sea, te puedes meter con los cristianos, con los budistas, es, que lo que quieras, es, es, pero no te metas con el Islam.
3: Es que ese es el punto ahí. Es que hay mucha diferencia porque, haz de cuenta que a Jesús lo no han manejado de cualquier manera para sacar un beneficio. Al igual. No, volveríamos al punto. ¿Cuándo has oído que hablen de Buda? ¿Cuándo has oído que sí, hablen de sí, claro. Pero no son tan. Explícito, no, pero, pero el, en el, el, el Islam. Punto donde, exactamente, donde no puedes hacer ningún comentario sobre el Islam. Sí. Ahora, Mahoma, para mí, es de las personas, o este personaje ha sido una persona lucho, lucha por las cosas buenas, por, sa, por salir adelante, por el beneficio de los demás.
2: Claro, y también tiene sus reliquias. Por ejemplo, ahí en la iglesia de la Mesquita de Omar hay un frasquito con barbas, con pelos de la barba de Mahoma. Imagínate. O sea, todas las regiones tienen sus. Sí, 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 sí. Bueno, pero revolviendo al tema, dice: el ocultista francés Joseph Peladam visitó en el año de 1889 Tierra Santa, donde tuvo una serie de experiencias místicas. A su vuelta a Francia, afirmó haber descubierto la auténtica tumba de Jesús. La súbita revelación la había obtenido en estado de éxtasis y estaba convencido de que iba a revolucionar la cristiandad. Todas las revelaciones que obtuvo en el curso de este viaje a Jerusalén impulsaron a Peladam a fundar la orden de la Rosa Cruz del Templo y del Grial, también conocida como la Rosa Cruz Católica, de la cual se hacía llamar Emperador o Emperador. Eh, según la tumba de Jesús no estaría en el santo sepulcro sino en la colina del templo debajo de la famosa mezquita de Omar también llamada la cúpula de la roca que formó parte del templo de Salomón. A pesar de su nombre no se trata de una mezquita sino de un antiguo santuario que protege la roca sagrada ya que según diversas tradiciones religiosas fue ella en donde Abraham quiso sacrificar a su hijo Isaac a Yahvé y después eh, donde posteriormente Mahoma ascendió a los cielos. ¡Qué descabellado!
3: Totalmente.
2: Estamos uh -huh. mezclando tres religiones. Fíjate con lo que acabo de decir, tres religiones. Musulmana, uh
0: -huh.
2: cristiana y judía. Totalmente. Fíjate nada más. Esto ya es descabellado, pero ¿qué creen? Eh, ¿los, los musulmanes no se pusieron locos.
3: No, totalmente.
2: O sea, lo niegan, pero no en una forma categórica. Podría ser verdad.
3: Lo dejan tal vez en unos puntos suspensivos para que tengas esa duda. Eh, ellos, esa ellos defienden
2: que ahí es donde Mahoma puso el pie para ascender a los cielos. Por lo cual es una roca sagrada. ¿Por qué no decir que en esa roca también descansó el cuerpo del Mesías de los cristianos? Pero
3: podríamos decir que entonces Jesucristo era universal, ¿no? Siempre cada, fue feliz, para, ¿eh? cada, para cada personaje, con, para cada entidad religiosa, tiene diferente nombre.
2: Exactamente, tienes, tienes mucha razón. Pero ya vamos a darle un cambio a Jerusalén. ¿A dónde piensas? Vámonos a India. Porque hay un pueblito en, en India, uh -huh. y el nombre no lo recuerdo, pero ahorita lo vamos a ver, este que dice... Tener el cuerpo o los restos mortales de Jesús de Nazaret. Vamos a verlo y enseguida regresemos.
8: Jesucristo no murió en la cruz, ni ascendió al cielo. En cambio, fue a Cachemira. Vivió ahí durante algún tiempo, murió de muerte natural y está enterrado en Rausabal, Janiar, un área densamente poblada en el interior de la ciudad de Srinagar en India. Intrigado por este mito, un gran número de extranjeros ha comenzado a visitar esta tumba. Mi nombre es Patricia Reddy, bienvenidos a mi canal. Así empezaba el artículo del sitio de internet indiatoday.in en agosto del año del 2014 en donde manifestaba que la tumba de Jesús se encontraba en la ciudad de Srinagar en India. Como lo muestra también en el sitio de internet de la BBC en Inglaterra en su artículo de marzo del año 2010 con el encabezado turistas acuden a la tumba de Jesús en Cachemira". La tumba a la que se refieren estos artículos y que es visitada por turistas es esta. En el año de 1983, Holger Kirsten publica su libro Jesús vivió en la India, en el cual hace muchas revelaciones de lo que él considera la verdad sobre la muerte de Jesús. Aunque antes de 1983 hubo varias personas quienes ya habían hecho algunos escritos hablando sobre el tema. Como la teoría sobre los últimos días de Jesús en la India, que fue propuesta y escrita por Mirza Gulam Ahmed Khadijani en 1835, el fundador de la secta Amedilla en India, en su controvertido libro En Urdu, Masik Hindustan Main, Jesús en la India, que fue publicado en 1899, Desafió la creencia universalmente establecida con respecto a la muerte de Cristo. La teoría fue elaborada más afuera.
2: ¿Cómo ven este.? Yo le puedo decir disparate, porque las pruebas ahí están.
3: Pero si en los pasajes, este, bueno, era yo pensando en los pasajes bíblicos de Jesús, ¿qué no te hace pensar que sus viajes tan locos, por decirlo así haya visitado la iglesia. El historia. tiempo
2: perdido que no se narra en la, ¿Cuántos en la Biblia. ¿Cuántos años
3: fueron los que se perdió Jesucristo? ¿Muchos años?
2: No, más, más, más. No se sabe nada de él de los 12 a los 30
3: años. Entonces, me imagino que ha de haber hecho unas travesías muy enormes para poder es... aprender de todas las religiones. Yo escuché, de todos los eh,
2: te digo que yo estoy rodeado de muchísima gente, y en alguna plática de estas de religión, eh, con un Amigo que tengo, le mando muchos saludos a, este, a mi amigo argentino Walter. ¿Cómo estás, Walter, si nos estás viendo, pues muchos saludos para ti. Este, él me dijo alguna vez que en Argentina uh -huh. se hablaba de que Jesús estuvo en el continente americano y que estuvo en Argentina. Bueno, ¿qué no pasa en Argentina hoy en día? Sí. no Pero en fin. Este, y yo me quedé impactado. Le digo, ¿pero cómo puedes corroborar
3: eso? No bueno, tienes pero, alguna prueba de que
2: te... no las tienen, pero es una historia que, que ronda los archipiélagos este, argentinos,
0: sí, definitivamente.
2: Sí, sí, bueno, eh, hablando de la tumba de Jesús en Cachemira, los budistas, musulmanes, hindúes y cristianos veneran hoy en día en Cachemira la tumba de un santo profeta de nombre Yusafat, que traducido sería Jesús el Captador, identificándolo como Jesús de Nazaret. Eh, esta hipótesis se divulgó a España a raíz de un medio polémico, de un, de un medio polémico y un libro escrito por Andreas Faber Kaiser, titulado Jesús vivió y murió en Cachemira, como lo acabamos de ver eh, y escuchar en el segmento anterior, que recoge los textos y las leyendas cachemires en donde el nombre de Jesús presenta todas estas variantes: Yusu, Yusuf, Yusafafat. Yusafat, Yusafafat, Isa e Isana. Ahora, ¿cómo podría ser esto posible si se supone que Jesús murió en la cruz? Hay algo que a lo mejor la mayoría de ustedes están, están olvidando. Siempre han escuchado que la tortura romana, eh, por excelencia, fue la cruz. Y se le dice el suplicio de la cruz. Suplicio, no muerte la mayoría de personas condenadas al suplicio de la cruz sobrevivían. Uh -huh. La mayoría. Ah, y dice que a Jesús se le, se le enterró una lanza, la lanza de longinos en un costado, y que eso fue lo que lo mató. Pero aquí lo que podemos decir es que él sí sobrevive, sobrevive esta tortura, este castigo, se recupera, y se va a la India, vieja, a Cachemira, y allá se queda y, y genera una vida.
3: Y aparte... <ríe> Tengo un dato curioso, que quién, o sea, podría ser, ¿no? Él se casó en la India. ¿En la India? Sí, tuvo dos, hijos? Parcial, dos hijos y su esposa se llamaba Margal, Marjal, algo así.
2: ¿Algo llamaba. así? ¿Y vivió ¿Y 102 años? Exactamente, o sea, que tuvo descendencia en la India. ¿Mm? ¿Qué opinan ustedes? ¿Podrá ser posible? Nosotros no lo inventamos, ahí están las pruebas. Pero vámonos a algo más descabellado todavía. Nada más de di... oriente. Oriente. Japón. Sí, Japón. ¿Qué no wow. se les ocurre a los japoneses? <risa> Estoy igual que los argentinos. ¿Qué no se les ocurre a los japoneses? Y si lo digo con mucho respeto para los amigos que nos escuchan en Argentina. Este, en Argentina tienen un, también, eh, en una comunidad muy alejada, allá les dicen departamentos, creo, este, donde dicen que ahí tienen eh, los restos mortales de Cristo. Y que el que murió en la cruz fue un hermano gemelo de Cristo. ¿Para qué les digo más? ¿Para qué les digo más? Vamos a verlo y enseguida regresamos.
9: Creo que siempre es buen momento de hablar de Jesús de Nazaret y es que algo tiene este galileo universal que nunca 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 pasa de moda esta vez nos centraremos en un tema incluso más trillado que su famoso nacimiento su muerte acaso se puede contar algo nuevo sobre la muerte de jesús a estas alturas de la película pues sí aunque da espacio para la sorpresa más que de la muerte en sí vamos a hablar de su supuesta tumba y es que muchos han especulado sobre el lugar donde descansan los huesos de cristo según la versión oficial tal lugar ni siquiera existe ya saben la respetable teoría de la ascensión a los cielos y todo eso. Pero bueno, también hay propuestas más o menos originales, o más o menos estrambóticas, según cómo se mire, que dicen que tras la crucifixión Jesús marchó a parajes lejanos a vivir su vida tranquilamente, lejos de judíos y romanos. Además, es de sobra conocida la hipótesis de su retiro en Cachemira, donde algunos afirman que vivió pacíficamente hasta el fin de sus días. Pero bueno, nada demostrable realmente hasta la fecha. Ya veis que hay mucha literatura afirmando y desmintiendo esta teoría. Incluso, algunas tradiciones lo hacen llegar hasta Francia, y otras, lo mandan a Egipto. Hay historias de todos los colores, más o menos apócrifas, a gusto del consumidor. Pero la que vamos a contar a continuación, la supera todas. Porque según cierta teoría, la tumba de Jesucristo, estaría nada más y nada menos que en Japón. Más concretamente, en Shingo, prefectura de Aomori, la que vemos en rojo en el mapa que os estamos enseñando. Esto es en el norte de la isla principal del archipiélago nipón, casi pegando a Vladivostok. Y Sí, sí, a unos 10.000 kilómetros de distancia de Palestina, ahí es nada. Pero ¿cómo supuestamente llegó a parar allí el Mesías de Israel? Pues bien, una antigua tradición japonesa, nos lo explica con pelos y señales. Para empezar, no era la primera vez que Jesús pisaba tierras niponas. A parecer, ya había estado por esos parajes de visita, durante los años de su vida oculta, con propósitos desconocidos. Tampoco sabemos, si el trozo del Océano Pacífico, que separa Japón del continente, lo cruzaría caminando sobre las aguas, o si echó mano, de alguna barca de pescadores, ya que, como sabemos, él siempre tuvo contactos en el gremio. El caso es que, tras pasar una temporada disfrutando de la nieve y los paisajes del norte de Japón, volvió a Palestina, para seguir el curso de la historia que todos conocemos. Y parece ser que aquello le gustó, porque, tras bajar del Calvario, decidió que Aomori, era un buen lugar para instalarse y tal vez echar raíces. Y allá, que se fue otra vez, esta vez para quedarse. Lo que está claro es que si lo que buscaba era poner tierra de por medio desde luego no era mala elección y es que más lejos de galilea difícil pero conviene aclarar que según este evangelio apócrifo japonés la crucifixión no fue como nos lo han contado en realidad quien murió en la cruz no fue jesús sino atención su hermano y su que se inmoló en su lugar atraremos que si el nombre suena poco hebreo es porque se trata sin duda de una adaptación a la fonética japonesa Pensad que por ejemplo a cristo en japón se le llama llama Kirisuto, ya que para ellos, es complicado pronunciar sílabas cerradas. Está claro que Izukuri suena algo chusco, pero probablemente es lo mejor que pudieron hacer los japoneses antiguos para pronunciar el arameo. En cualquier caso, ellos dicen que para salvar la vida de su divino hermano, Izukuri les dio el cambiazo a los romanos, y fue él quien acabó clavado en el madero en el Gólgota. Así que ya sabemos en qué se inspiraron los Monty Python, para su famoso numerito de reparto de las cruces en la vida de Brian. Pues bien, desolado por la tragedia, Jesús decidió abandonar tierras israelitas y volver ver a japón llevando consigo los restos de su hermano y de paso un buen puñado de reliquias por cierto aquí tengo un vídeo sobre reliquias que está súper interesante por lo que os digo y de paso se llevó un buen puñado de reliquias como mechones de pelo de la virgen maría y delicadezas por el estilo así que tras atravesar todo asia menor y siberia con el cadáver de isukuri a cuestas recordemos llegó de nuevo a japón donde al fin pudo tomarse un merecido descanso y vaya si lo hizo y además para siempre se asentó en la pequeña aldea de Chingo, donde se casó con una lugareña, tuvo hijos y vivió hasta la edad de, ojo. 106 años al morir sus restos fueron enterrados en un túmulo en las afueras del pueblo junto a los de su hermano mártir y esas son las tumbas que hoy 2000 años después podemos visitar en aomori y aquí veis el cartel para que no os perdáis y es que no nos hemos vuelto locos no no por increíble que parezca hay una tradición inmemorial en la zona que asegura que las cosas ocurrieron exactamente así y por si fuera poco existen también documentos escritos que parecen probar todo esto
3: Descabellado, sí. la verdad.
9: Y fíjate cómo terminó el, eh, nuestro
2: video y el audio para los amigos del podcast. Eh, existen documentos que comprueban esta teoría.
3: Pero es, volveríamos a, al mismo tema, ¿no? Que habrían más de dos personas, dos gemelos, más de, bueno, más de un Jesucristo para que tengas diferentes lugares?
2: Bueno, es que mira, eh... En este momento, en el globo terráqueo, hay, existen cuatro o cinco personas iguales a ti.
3: Es lo que, bueno, se, se, se dice, ¿no? Que son siete personas alrededor del mundo idénticas a ti. Uh -huh. Yo lo no tengo fin no. cerquita
2: porque yo soy gemelo.
3: <risas> Ahora, la pregunta es: ¿tener las mismas circunstancias de, de fallecer casi similares? Es,
2: es que es curioso, bueno, aquí ya lo que se argumenta es que se hizo un viaje uh -huh. Después de toda la pasión de, de que, que, que subió, sufrió Cristo, Jesús de Nazaret Pues él decide retirarse y ya no se fue a Cachemira, sino se fue hasta Japón O sea, que es un viajezote uh -huh. y en aquellos tiempos, imagínate uh -huh. Digo, esto va a sonar a broma y lo digo con mucho respeto Pero si caminaba por el agua, pues yo creo que cortó, cortó ah, camino Imagínate Está, está y curioso. Y aparte
3: dejar su descendencia, ¿no? Su esposa llamada Yumiko.
2: Aquí dice, qué bueno que tocase, ¿eh? Eh, con remordimientos. Jesús regresó de nuevo a Japón a través de Siberia. Se casó con una japonesa llamada Yumiko. Tuvo tres niñas y entre sus cultivos de arroz y sus parábolas se murió de viejo a la edad avanzada de 106 años. Aunque otros dicen que con 114 años. Lo curioso de esta creencia, perdón, eh, que permanece viva y las celebridades, celebridades, anuales, este, celebridades anuales son cada 10 de junio, al igual que pasa en Cachemira. Incluso existe un lugareño que se reivindica su, su crística ascendencia llamado Sahiro Sakawuchi. Uh -huh. Él dice que es descendiente directo del linaje de Cristo y tiene 81 años, que además es el propietario de los terrenos, un lugar que visitan al año casi unas 40 mil personas.
3: Ahí es lo que te iba a comentar o preguntar, ¿no? ¿Qué tanta similitud, similitud se encuentra, por ejemplo, en Cachemira? En Japón.
2: La tumba de Moisés.
3: Oye, sí, cierto, muy buen
2: punto. Para cerrar esto, dice, y para completar el escenario bíblico, está cerca ahí también la llamada tumba de Moisés. Recuerden, recuerden que la tumba de Moisés está eh, en Oriente. Uh -huh. Entonces, no podría ser tan descabellada la idea.
3: Oye, tienes razón, muy buen punto.
2: ¿Ustedes pero qué opinan?
3: ¿verdad? Amigos, tengo una incógnita muy enorme en este aspecto.
2: Ahora, eh, se le hizo eh, análisis a, a algunos de los restos que ahí se encuentran enterrados, obviamente polvo, básicamente polvo, pero sí encontraron un este fragmento de, de, de esta parte de, del cuerpo, un hueso, no recuerdo cómo se llama esto, pero en donde sí existe un daño en la muñeca por este incrustación de algún metal. Sí, porque... O sea, sí. hay, hay, hay signos de crucifixión.
3: Ahora, hay, hay lo, hay lo que te iba yo a comentar, no recordamos que es, este tipo de, de castigos que hacían los romanos, este, normalmente los hacían dentro de... no recuerdo si eran en la parte de la posterior de la muñeca, mm -hmm. Ah, sí,
2: los sí, hacían en esta parte.
3: Pero eh, a él le tocó dentro de las palmas, que es bueno. Es,
0: es, es que es la es,
2: teoría. Es, 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 es la teoría, es lo que se dice. Pero realmente la crucifixión era en estas partes, porque si te crucificaban de la palma de la mano, pues a la hora de colgarte te ibas a desgarrar.
3: qué es lo que, o sea, qué es lo que se siente, pues es la la falta de aire, ¿no? El, la compresión del pecho, los sí, huesos por estar, todo, por estar eh, reteniendo tanto tu peso en una sola un solo pie.
2: ¿Nos faltan sí. más tumbas de Cristo? Sí, sí, nos faltan sí, más. Totalmente. Vamos a otro corte comercial y enseguida regresamos. Esto es Confidente en... en la Oscuridad.
1: Tú estás en sintonía de tu programa, Confidente en la Oscuridad.
3: Una tumba más. Te digo nombre, dirección, ciudad. Te escucho. Rendez-Chateau. Uh
2: -huh. O la famosa Cardou, al sur de Francia. Rendez-Chateau, la. Pero aquí hay algo muy curioso. Rendez-Chateau se dice que es la tumba
3: de Magdalena. Se dice. Exacto. No se dice. Supuestamente. Cuando crucificaron a Jesucristo, que se cuenta, este, María Magdalena tomó a Jesucristo, se lo llevó a Francia, que también vivió sus buenos momentos, también, uh -huh. y, y también dejó descendencia. Sí. Y la toma, la adquirió María Magdalena cuando estaban en Francia. Es. Es posible.
2: Hay un libro que yo se los, eh, se los recomiendo bastante. El autor es Richard Andrews, que se llama La Tumba de Dios. Yo tengo ese libro, si alguno lo quisiera, se lo puedo prestar, pero con B de vuelta. Y este, sí, porque presto el libro si no me lo regreso. También que tengo bastantes, pero no me los regresan. Ok. Dice: Hace más de una década, los autores ingleses Richard Andrews y Paul Spech. Eh, publicaron La tumba de Dios. Es un libro muy viejo, de 1996, en el que se aseguran de un grupo de iniciados que ha mantenido en secreto el lugar exacto de su emplazamiento, para que la fe de los cristianos no se desmoronara. Hay muchas cosas que quieren derrumbar la fe hoy en día, ¿verdad? Eh, al saber la auténtica verdad. Pero ellos dicen que han llegado que ha llegado la hora de revelar que la tumba de Jesús estaría en las laderas del monte Cardou en Chateau, a 5 kilómetros del místico pueblo ruinés de Chateau, en el sur de Francia. Esta obra se plantean dos hipótesis. La primera es que Jesús sobreviviera a la crucifixión y fuese ocultado por José de Arimatea de los romanos, siendo José quien le ayudó a huir de Judea para ir a Landigut, uh -huh. eh, en una época donde se produce la, eh, un gran asentamiento de judíos. La segunda es que muriera en la cruz, y sus supuestos restos entonces serían robados por los discípulos para embalsamarle y darle una sepultura lejos de ahí, en el sur de Francia. Imagínense, ese es un, como un prólogo de, de este libro, yo se lo recomiendo eh, bastante, pero esta, esta tumba realmente está edificada para María Magdalena. Sí. Aclarando, vamos a darle un viaje a... Este a uh, le uh, le château uh, al sur de Francia, y enseguida regresamos. Vamos a verlo. Hermosísimo viaje al sur de Francia
3: Mira, ya entrando en detalles Voy a hacerte una pregunta y quiero que me contestes Como es tu opinión Siempre directa y...
2: Me encanta Pero, cuando me haces preguntas A ver
3: esto, Este tema que ha resurgido Sobre las tumbas de Jesucristo ¿Ha sido un complot en contra De la... Lo que es la religión católica? No, 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 no de ninguna manera Mira Eh... En todos
2: los lugares donde se asemeja o se dice que está la tumba de Cristo, pues son corrientes este, cristianas y católicas. Sí, sí. O sea, si alguien quisiera hacer un complot contra la religión, obviamente serían personas que no profesaran esa religión. Entonces, no, no puede ser.
3: Entonces, ¿cuál ha sido la finalidad de, de externar muchas muchos lugares, muchos lugares en los cuales tal vez yo quiero pensar que están jugando con tu fe?
2: no. Mira, te la voy a responder de una manera este a lo que va, directa. Todos podemos hablar con seguridad y, con, y convicción de algo que no existe. ¿Por qué te lo digo? Porque Jesús es, y con mucho respeto para todos ustedes, eh, Jesús es el personaje eh, más leído, más estudiado, más famoso del mundo y del que no se tiene ni una sola prueba de su existencia. Totalmente de acuerdo. Entonces, pues por eso pueden haber bastantes tumbas. Hablamos de ocho, pero por ahí se nos pasó la de la fortificación de Masada, mm. la de, las de Egipto, Exactamente lo que las, te las, las de Egipto, eh, las de, eh, las de eh, en Escocia.
3: Porque, seamos sinceros, <risa> Jesús, como decíamos si, hace... Uh, Minutos duras, no. Hubo un lapso en que Jesús se perdió totalmente. Y no sabemos, no tenemos indicios algunos de qué pasó en su vida en ese, ¿cómo podríamos decir, ¿En ese lapso? En ese lapso.
2: ¿Qué opinan ustedes? ¿Saben dónde se podría localizarse la sombra de Cristo? Pues aquí lo leemos, mándenos inbox. Todo esto fue diseñado para todos, todos ustedes. Esperando que de verdad les haya agradado este programa Román.
3: Me fascinó realmente, créeme. Mm. Uy, el que viene va a estar, pero hasta satánico. Ya
2: hablamos ahorita de lo bueno que viene, va a estar súper satánico, pero bueno, no se lo vayan a parar. Ay,
3: estamos hablando, vamos ¿Sí? a hacerlo así.
2: Pro Pro. y, y contra, ¿no? Pero en fin. Eh, Román, tus redes sociales.
3: Mis redes sociales, Román Martínez, Facebook, Twitter Inst y TikTok. Instagram también, Instagram, tienes Instagram, también tienes,
2: también tienes Instagram eh, A mí me encuentran en todas mis redes sociales Como Rubas Morse. Tengo mil millones de redes sociales Ya no sé ni cuántas tengo, de verdad eh, Queremos agradecer a Radio Anime Por el espacio otorgado para la realización y producción De este programa, el cual también ya está Alojado en nuestra plataforma personal De podcast, esperando que les guste y nos sigan apoyando A través del podcast Ya llegamos a la barrera de los once mil Y vamos por más este, recuerden en Anchor FM Buscan Confidente en la Oscuridad O en cualquier plataforma de podcast Buscan Confidente en la Oscuridad Y ahí nos pueden encontrar en Google Podcast, Chrome Podcast este, Breaker, Spotify, Evox En todas las plataformas de podcast Estamos presentes, listos para descarga Para que nos puedan llevar a todísimas partes Me da mucho gusto haber compartido Este, este gran programa con todos ustedes Y nos vemos la próxima Esto fue Confidente, confidente en, en la obscuridad. Oscuridad